0: Välkommen till Radio Maranatha. Jag heter Paulus Eliasson. Apostlerningarna är en unik bok i Bibeln för det är den enda bibelboken som beskriver den första församlingens liv i tiden mellan 30 och 60-talet efter Kristus. Men apostlerningarna är mer än bara en berättelse. Den vill också lära oss någonting och det ska vi tala om idag. Boken som vi kallar för Apostlärningarna, ja, den hittar du efter de fyra evangelierna i det nya testamentet och den är en fortsättning på Lukas evangelium, den kopplas ihop med det evangeliet och Lukas apostlärningarna tillsammans utgör faktiskt den största delen av nya testamentet, alltså det är inte över 50% procent, men den största enheten som är skriven av en författare så Lukas, eh, han har skrivit mer än till exempel aposteln Paulus eller Matteus eller om Johannes och de andra nytestamentliga författarna det här är en väldigt stor del av Nya testamentet, Lukas och apostlärningarna och författare till de här breven, ja eh, de här två Evangeliet och apostledningarna. Det eh, har traditionellt sett anses vara läkaren Lukas, Paulus, eh, medhjälpare och medarbetare. Första gången som han namnges som författare för att det står inte någon namn på författaren i, i texten. Men det är eh, den apostoliska fadern Ireneus på slutet av hundratalet som eh, namnger Läkaren Lukas som inte var en apostel, inte en person som kände Jesus men han var en läkare från nuvarande Turkiet som skrev det här. Men om det var han eller om det inte var han det är egentligen inte det absolut viktigaste men det finns så pass många källor och så pass mycket som tyder på att det faktiskt var han att man utan att bekymra sig kan kalla det här för Lukas evangeliet. Mottagare av brevet i båda, i båda de här skrifterna Lukas evangelium och apostelärningarna så nämns Teofilus som mottagare av brevet och det kan antingen vara en finansiär, en eh, man som, som eh, Lukas skrev den här till. Eh, eller det kan vara ett symboliskt ord för att teofilus betyder den som älskar Gud. Och det kan vara en, en eh, skrift som är skriven till, om du vill, den som älskar Gud. Och, men vi vet oavsett att den här, det här evangeliet och apostelärningarna blev väldigt tidigt spridda ibland de kristna församlingarna. När är det skrivet då? Ja, de som placerar Lukas evangelium som senast, de som inte tror att det är Lukas som har skrivit ännu överhuvudtaget, de placerar det runt år 100. De flesta vill placera Lukas evangelium runt år 80. Men om man utgår ifrån textens interna vittnesbörda alltså vad den berättar om och var berättelsen slutar så verkar det som att den är skriven i början på 60-talet. Det här är det är inte oviktigt när det är skrivet det är heller inte avgörande för om det är sant eller inte men jag vill anta att det interna vittnesbördet i skriften betyder någonting och att det i så fall skulle betyda att Början mitten på 60-talet skulle det här vara skrivet. Eh, genren som eh, apostelärningarna är skriven i är eh, narrativ Det är samma stil, eh, stilsätt som i evangelierna. Eh, och den eh, är sammanställd genom både källmaterial, och alltså textmaterial och eh, intervjuer, samtal och säkert också Lukas egen erfarenhet för att... Eh, på en viss punkt i apostlärningarna så skriver han inte längre eh, i tredje person om dem eller han utan han skriver vi. Och det antyder då att Lukas själv upplevde de här sakerna och anslöt sig till eh, reseföljet. Tematiken, vad handlar apostlärningarna om? Vi kallar det för apostlärningarna men det är helt klart när man läser texten att texten kanske borde, egentligen borde vara, eller titeln borde vara Den heliga andes gärningar. Det handlar om vad Jesus fortsatte att göra. Det står i början av apostlärningarna detta berättar. I min förra brev så berättade jag vad Jesus började att göra. Underförstått i det här brevet så ska det handla om vad Jesus fortsatte att göra genom sina apostlar. Den handlar om en ny rörelses framväxt, och den är på ett sätt naturligt indelad i två. Med den första delen som har sitt fokus på Petrus, och den andra delen som har sitt fokus på Paulus, båda apostlar till Jesus. Och texten handlar om det som skedde mellan runt år 29 och fram till. År 62, alltså från Jesu uppstigande till, till himmelen och fram till eh, Paulus fångenskap i Rom. Den historiska kontexten runt den här boken det är att det var en romersk värld man levde i där Pax Romana, den, den romerska freden, härskade. Och det fanns många politiska och religiösa grupperingar i Judén och runt omkring som, som apostlarna eh, konfronteras med i den här texten. Och det kan vara viktigt därför att känna till mycket om den eh, historiska kontexten för att förstå verkligen vad texten handlar om. Men det ska vi komma tillbaka till lite grann. Nu ska vi gå till inledningen på, det här, eh, på den här boken. I inledningen så handlar det i första kapitlet så möter vi Jesus efter uppståndelsen där han talar till sina apostlar och han säger till dem att de ska gå ut. I, när de får en helig ande så ska de få kraft att bli Jesu vittnen i Jerusalem, i Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det här utgör på ett sätt en, eh, en struktur för, eh, för apostelärningarna. Där en del handlar om Jerusalem, sen handlar det om Judeen och Samarien. Och sen handlar det om jordens yttersta gräns att nå ut med evangeliet över hela jorden. Och han säger, det andra, det andra som är viktigt i den här texten, som han säger där När den helige ande kommer över er. Alltså att det är handlar om hur Gud... Genom den heliga ande, i den heliga ande och hur den heliga ande verkar i församlingen och hur han styr och leder församlingen på deras väg framåt. Och sedan så står det att Jesus förs bort med skyn när, de hade sagt detta såg de, när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Någonting som har starka kopplingar till Daniel, profeten Daniel som talar om den eh, människosonen som ska komma till eh, den gamla av dagar på skyn eh, på ett moln och eh, sätta sig på sin tron och regera. Så det här handlar om hur Jesus regerar, hur Jesus sitter på sin tron och hur han regerar igenom sin församling. Det är det, inledningen handlar om så Jesus sätter sig på sin tron och regerar, hans lärjungar de har fått ett löfte om den heliga ande som kraft och de ska gå ut deras uppdrag är att gå ut från Jerusalem Judén, Jeru Samarien och sedan in till jordens ände det är inledningen Den andra delen i apostlärningarna, den sätter fokus på aposteln Petrus. Han är den centrala skickelsen, personen i, i den här berättelsen. Och det första som vi möter det är hur Gud eh, sänder sin heliga ande. Hur en heliga ande kommer till dem när de är i bön på den övre salen. Och de upplever anden som en vind och som en eld. Och det är inte oviktigt att det står om en eld. För att elden som föll var i gamla testamentet ett tecken på att här är Herrens tempel. Här bor Herren. Elden hade fallit över, eh, över tabernaklet. Elden hade fallit när Salomo invigde sitt tempel. Och nu föll elden över ett nytt tabernakel. Och de upplevde den heliga ande. Och den heliga ande gav dem kraft att tala om Jesus. De gav kraft, den gav, han gav kraft att tala om eh, Guds underbara gärningar. Och i Jerusalem på den här tiden, därför att det var runt pingst, vi firar ju pingst till minne om det här, men judarna redan innan firade ju Pingst också och i samband med pingsten så var det människor som hade kommit från hela jorden, judar som hade kommit från, från hela den då kända världen som hörde evangeliet förkunnas och de kom från olika delar men de förstod alla vad det var som blev sagt och det var ett sätt... Att återupprätta det som hade fallit innan när människan föll i synd och när man eh, vid Babels torn byggde upp ett torn och Gud förbistrade deras tungor på grund av deras synd. Men det här är en slags upprättelse av det. Eh, och på pingstdagen så upprättas det en ny gemenskap, en ny familj och ett nytt sätt att leva. Och det är en väldigt viktig del av, för att förstå vad apostlärningen handlar om. Att man ser att det är en konflikt mellan den nya gemenskapen och den gamla gemenskapen. Mellan ny familj och gammal familj mellan det gamla sättet att leva och mellan det nya sättet att leva. Och det är också en konflikt särskilt i de första kapitlen men också senare eh, mellan det gamla och det nya templet. Om det nya templet är församlingen och det gamla templet är det som stod där i Jerusalem som senare blev revet då på 70-talet, då Jerusalem blev intaget, så, så handlar det om den här konflikten mellan det, det gamla templet och det nya templet. Och det här får sin kulmen först i eh, Stefanus, Martyrium. Stefanus var en diakon i församlingen, han var en tjänare, församlingstjänare och han eh, förkunnade Jesus på ett sätt som gjorde att han –provocerade de judiska ledarna till den grad att han sa att Gud bor inte i hus som är gjorda med människohänder. Och det provocerade så mycket det han förkunnade den gången att de helt enkelt stenade honom. Och det startade en förföljelse emot församlingen– och det var en förföljelse, och det här är ett stort tema också i apostlärningarna. förföljelse som tjänar till församlingens bästa. Alltså människor tänkte det till ont, människor ville skada, det var människor som ville förstöra, men Gud använde det för att evangeliet skulle nå ut till människor. Och det kommer man se flera gånger, och det är någonting som egentligen går igenom hela den kristna Historien, det har varit ett kristenhetens signum. Ju mer förföljelse, desto mer kraft. Eh, men den här rörelsen som växte fram nu, den här Jesusrörelsen, den var inte antijudisk. Alltså jag sa att den hade en konflikt mot, mot det gamla templet. Men den var inte antijudisk eller anti. -de -de det gamla på det sättet, utan det här handlar om, det, det var väldigt svårt att från början säga att ja det här är de kristna. Det var inte ens ett ord som man använde, utan det var ett sätt att vara jude. Och det här var ju framförallt judar som det handlar om som var, eh, som blev frälsta. Och de första åren så var det en, en helt och hållet judisk rörelse. Det var en judisk rörelse som menar att Messias hade kommit och att denna Messias var Messias Jesus istället för den framväxande rabbinska judendomen som gick parallellt med den messianska judendomen på den här tiden. Och om vi följer historien så kan vi se att genom evangelisten Filippus så når evangelium ut till både Judén och Samarien. Han går och förkunnar i Samarien också. Och sen kommer det tre kapitel där vi först möter en etiopisk man som, blir, som tar emot Jesus. Och sen så möter vi den judiska mannen Saulus, Saul eller Paulus som man senare kallas, som möter Jesus. Och sen som, eh, får vi också höra om Cornelius som var en romersk härförare som blir frälst. Och de här tre, de representerar de tre... Eh, de tre grenarna på mänskligheten som har utgått sedan Noas tid. Alltså på, Noah hade tre söner som hette Sem, Ham och Jafet. Och Sem det blev de judiska och arabiska folkslagen, Ham blev de afrikanska folkslagen och Jafet blev de europeiska och asiatiska folkslagen. Och de här tre personerna, den etiopiska unuken, eh, Saul från Tarsus, och härföraren Cornelius, de, de representerar då, Etiopien var en Hamit, Paulus var en Semit och Cornelius var en Jafetit. Så på sitt sätt så representerar de också hur Guds evangelium når ut till alla möjliga människor. Och det är den här... Hur evangeliet når ut under den första tiden, och vi ska nu gå in på det vi kan kalla för Paulus-delen av apostlänningarna. Som ett resultat av förföljelsen av de första kristna. Eh, ifrån Jerusalem så spriddes församlingen ut i olika riktningar, och en del av de här eh, troende kom till staden Antiochia som ligger norr om Jerusalem, är eh, norr om Israel, och där blev de första hedningarna kom till tro, alltså bortsett från Cornelius då, så var det de första församlingen där en hedning blev mottagen och där man började förkunna evangelium också för icke-judar eh, och det var också i den här församlingen som de först började kallas för kristna som betyder kristi tjänare eh, och i den här församlingen så tjänade en del eh, bröder som, som profeter och som lärare och bland dem var bland annat Barnabas och Saulus eller Paulus och eh, den heliga ande eh, manade den här församlingen att sända ut Barnabas och Saulus som missionärer och när de reser ut så kommer de till olika städer. Det här är den första missionsresan som Paulus gjorde. Och varje, i varje stad så reagerar staden på evangelier på ett sätt som överensstämmer med deras historiska position och därför är en nyckel till att förstå eh, apostelärningarna är att läsa om de här städerna som de besökte I den första, under den första eh, missionsresan, läs om Antioquia i Pisidien, läs om Lystra, läs om Derbe och så vidare under den andra missionsresan läs om Filippi, Thessaloniki Aten, eh, Korint och så vidare, Efesus. Läs om de här städerna som, som blev besökta och vad som är signifikativt för dem så ska du se att det förklarar väldigt mycket av eh, vilka reaktioner man upplevde i de här städerna. Och man kan också jämföra med de brev som skrevs, alltså du har Galatebrevet skrivet till församlingarna som Paulus besökt under sin första missionsresa, du har Korinterbrevet, Thessalonikebrevet, Filippebrevet eh, som handlar om dem han besökte under sin andra och tredje missionsresa och det kan vara bra att läsa de här texterna tillsammans och mot varandra. Eh, och man kan också se hur Paulus i varje stad som han kommer till så, så eh, når han ut. Sträcker han sig först ut till den judiska synagogen som finns där, eller gruppen som finns där i staden, för att senare när, när eh, nå ut till hedningarna när judarna säger nej till den kallelse som Gud hade gett dem. Och... Den andra missionsresan, den gör aposteln Paulus när han kommer tillbaka till Antioquia, han berättar vad som har skett. De har en konflikt i Antioquia mellan en del judaister som löser genom att de eh, samlar sig till eh, ett eh, möte i Jerusalem. Där kan du läsa om i apostledningarna 15. Och sen reser han ut på en ny missionsresa tillsammans med Silas eller Silvanus. Och det här är första gången de kommer över till det som vi idag kallar för Europa. Och många av de församlingar som han senare skriver till finns där också. Senare så möter vi också den tredje missionsresan som är ett återbesök till nästan alla de församlingarna som blev grundlagda under den första och andra missionsresan. Och så från kapitel 21 så går texten in i ett, en ny fas för att aposten Paulus har haft med sig en gåva till, från församlingarna runt omkring till Församlingen i Jerusalem och han kommer därför till Jerusalem men där blir det en uppståndelse därför att man menar att han har tagit med sig hedningar in i templet och Paulus blir arresterad och han får uppleva ett flerårigt fångenskap som resulterar i att han får resa till Rom till slut. Och evangelium kom, det här, man kan säga att apostlärningen är på ett sätt vägen till Rom evangeliets väg till Rom och aposten Paulus väg till Rom det som räknades som på ett sätt den moderna världens centrum där kejsaren härskade och det blir en slags, ett slags möte mellan Jesus som herre och kejsaren som herre och aposten Paulus han skriver flera av sina brev eh, till de olika församlingarna. Den skriver han ifrån fångenskap eh, på olika ställen och kanske framförallt också fångenskapen i Rom. Eh, så därför är det här en ganska viktig del. Och vi ska till, till slut se lite grann på eh, det som handlar om apostlärningarnas tematik och... Eh, hur apostlärningarna berättar mer än bara en historia. Det finns en historia som bygger på löfterna i gamla testamentet. Och det jag menar med det är att eh, apostlärningarna presenterar eh, det som hände under den första församlingens tid som mer än bara en historisk verklighet. Och mer än bara en, eh, det här först hände det och så hände det och så hände det. Men det bygger på eh, en väldig kunskap om vad Gud hade sagt i gamla testamentet skulle ske. Till exempel det om att den ande skulle, när den heliga ande kom på Pingstdagen, så var det ett uppfyllande av det löftet som gavs i gamla testamentet om att Herren skulle komma till sitt tempel och att och hela tiden i texten så... så refererar de olika Petrus, framförallt Petrus och Paulus refererar till gamla testamentet och de löften som gavs Petrus säger att här uppfylls det som blir sagt genom profeten Joel Jesu halvbror Jakob säger att här uppfylls det som blir sagt genom profeten Amos och Paulus använder också det här argumentet gång på gång på gång för att visa att Jesus är Messias och att det som händer, det som händer där och då var uppfyllandet av Guds löften. Alla Guds löften har Jesus Kristus fått sitt ja och sitt amen. Det andra man kan se att apostlärningarna handlar väldigt mycket om är hur den heliga ande arbetar i församlingen genom lidande och förföljelse. Hur lidande och förföljelse inte är Någonting abnormt och det heller inte är ett nederlag. Precis som det inte var för Jesus ett nederlag att dö korsdöden så är det inte för församlingen ett nederlag. När man får lida och när man får uppleva motgång och förföljelse. Eh, det, det är eh, ett centralt tema för att visa hur Gud arbetar, hur han har arbetat genom hela historien. Och det knyter också an väldigt mycket till gammaltestamentliga historier. Den, den tredje tematiken. Det handlar om den messianska judendomen i konflikt med både det gamla religiösa sättet att leva och det romerska sättet att leva alltså på olika sätt så beskrivs den här konflikten inte bara som en konflikt mot judendom och, och, eh, för att det, de räknade sig alla som judar, de räknade sig alla som som trofasta emot gamla testamentet men de såg Jesus som uppfyllelsen av det som eh, skedde i gamla testamentet och därför så kommer den, den här framväxande församlingen hamnar i konflikt med eh, det judiska sättet att leva, det judiska sättet att tro på Gud, att tillbe Gud. Eh, det, ha, det sker en konflikt där mellan templet som vi talar om men det sker också en konflikt mellan eh, apostlarnas förkunnelse och det romerska sättet att leva där man bekände kejsaren som sin herre, där man hade alla de här olika gudabilderna och templerna som finns som man fortfarande kan se ruinerna av runt omkring i Europa och när, när de kristna kom och sa att Jesus är Herre så var det i helt tydlig och klar konflikt med det påståendet som fanns i den romerska världen att kejsaren är Herre kejsaren är Gud men här kom de kristna och sa att nej, det är en annan, en som heter Jesus som är kung och det blev naturligtvis en konflikt och, och man ser också hur de här eh, domarna och, och rättsinstanserna i det romerska riket strävade med att hitta rätta kategorier för att de kristna var inte rebeller på det sättet som man var van vid men samtidigt så var de inte ofarliga eller någonting annat som, som man... Eh, som man också var van vid De representerade en tredje väg Om du säger att den, det judiska sättet att leva var ett sätt Det romerska sättet att leva var ett annat sätt Men de kristna, eh, de som senare kommer att kallas för kristna De hade ett tredje sätt att leva En tredje väg Och det är i all korthet Vad apostlärningarna handlar om mm. Vi ska alldeles strax lyssna till eh, sången på apostlarnas tid med Kristina Imsen som är en eh, sång som hämtar inspiration ifrån framförallt apostelärningarna kapitel 2 3 och 4. Men eh, först så ska jag ge lite information om det här programmet som du har hört på för du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 så sprid gärna de här programmen till andra. Skicka länken till den här podcasten till någon du tycker behöver höra det här. Och om du har frågor eller kommentarer omkring det här programmet så får du gärna skicka en e-post till info@maranata.se eller du kan ringa 070 201 60 20. På hemsidan maranata.se kan du höra de här programmen. Du kan lyssna, du kan läsa. Tidningen minnesropet, och du kan se Radio Malanatas övriga sändningstider och du kan också få information om hur arbetet i Ukraina går vidare i hjälpen som vi sänder till Ukraina just nu. Så sprid Guds välsignelse till alla möter, vi hörs igenom en vecka och nu lyssnar vi till sist till Kristina Imsen som sjunger sången på Apostlarnas tid.
1: På apostlarnas tid Hur var det då? Hur man levde Det kan Bibeln svara på Hur man sålde sina jorda Och annan egendom Allt gemensamt i en himmelsk rikedom Och med väldigt kraftigt Svingar andens svärd. Inga inteckningar mer denna värld Evig glädje Evig härlighet I varje hjärta bor Det förkunnar Med en frimodighet stor. I gemenskapen Fanns ingen som led nö. Ingen ägde heller något överflöd Ty av armod och av överflöd Man lade sitt offer ner Inför honom som till varje hjärta ser Men alla de som trodde höll oss där tillsammans Och hade allting gemensamt De sålde sina jordagods och vad gäller stegde Och delade med sig därav åt alla Eftersom var och en behövde, och ständigt var dag, bor det endräktigt tillsammans. Två apostlar var på väg till middagsbön. Given gåva hörs en ofärdig mans bön. Silverguld det har vi inte, men vi ger dig vad vi har. Och i Jesu namn den mannen Ananias och Safira också det Sålde gården, men vad ingen skulle se Det tog undan åt sig själva Och bar endast fram en del De föll döda, Herren straffar deras spel I historien har många stora män Ändrat Bibeln så den skulle passa dem Men om någon tager bort ett enda utav Jesu ord Har han misst sin plats vid lammets brönnatt På. Drag nu vidare ty Jesus bakom sina löften står Sök Guds rike först det andra sen du får Drag nu vidare ty Jesus bakom sina löften står Sök Guds rike först det andra sen du får